0: Työtä näkyvissä. Tämä on Uudenmaan TE-toimiston podcast.
1: Olemme täällä Helsingin Vantaan lentoaseman terminaalissa ja tuosta ihmisiä kulkee tasaisena virtana matkalaukkujen kanssa. Vinavian hr specialist Paula Palsala. Miten muuten aikana hakeudut Vinavia? Oliko lentäminen tai lentoaseman miljö, oliko se houkuttelevana tekijänä sulle.
2: Joo, mä oon koulutukseltani restonomi ja, ja valmistumisen jälkeen niin, niin olin matkailualan muissa töissä, mutta totta kai niin kuin asiakaspalvelutehtävät oli ne, jotka kiinnosti. Ja, ja lentoasemaympäristönä on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen ja on iloinen, että silloin vuonna 2004 niin, niin pääsin silloin palveluneuvojaksi tänne, tänne nimenomaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Työtä näkyvissä.
0: Tämä on uudemman TE-toimiston podcast.
1: Tässä ohjelmassa puhutaan parista edellistä vuodesta, jotka ovat olleet ilmailualalla todella turbulenssivuodet. Ja katsotaan sitä HR-tiimin näkökulmasta, mutta samalla myös vieraillaan eri työpisteissä ja haastelemme eri finavialaisia, eri ammattilaisia. Ja saadaan vähän käsitystä siitä, että mitä kaikkea osaamista vaaditaan, jotta me päästäisiin työmatkoille tai me päästään mut mutta ensiksi mennään Kuusamoon, jossa kuullaan vähän asiakaspalvelun näkökulmaa, millaista arki siellä on. Aluneuvoja, Jenna Jormakka. Sinä työskentelet Kuusamon lentoasemalla. Kuusamon kentällä on yksi kiitorota ja kuuluu ehkä Suomessa tämmöisiin Vinavian hoitamiin kenttiin sen pienempään päähän. Mutta millaista on työskennellä tämmöisellä pienemmällä lentoasemalla?
0: Hyvin vaihtelevaa. Niin kuin sanoin, niin paljon on erilaisia työntehtäviä. Ja, ja tuota, toki hyvin sesonkipainotteinen kenttä ollaan. Että sen puoleen on hyvin vilkkaita päiviä ja sitten taas toisesta ääripäästä hiljaisia. Me tehdään asematasovalvontaa, matkatavaraturvatarkastusta ja toki henkilöturvatarkastusta, jossa mä suurimmaksi osaksi olen. Ja niiden lisäksi sitten vähän päivästä riippuen toimistotöitä ja laskutustöitä ja me hoidetaan itse pysäköintiä täällä ja infopistettä ja sitten tietenkin päivästä riippuen, jos on huono keli, niin ollaan ulkona tekemässä lumitöitä ja heitellään vähän hiekkaa, ettei kukaan liukastele siellä.
1: Tuleeko mieleen jotain mieleen palautetta, mitä olet saanut ihmisiltä?
0: Joo, no niitä on useampikin, mutta yleensä me saadaan hienoa palautetta siitä, että on, on vaikka rauhallista tai ei ole jonoja tai me ehitään paljon, siis ihmisten kanssa vaihtaa ajatuksia, että se ei ole semmoinen niin kiireen tuntu on poissa verrattuna johonkin isolle asemalle.
1: Sä oot viihtynyt 15 vuotta jo lentoasemalla töissä, niin mitä olet pitänyt tällaista työstä?
0: Joku juttuhan tässä täytyy olla, kun täällä niin kauan on jo ollut, mutta tuota, varmaan se on juuri se, että, että yksikään päivä ei ole samanlainen ja, ja on monipuolista tehtävää. tehtävää, niin se on varmasti saanut, saanut viistymään täällä.
1: Läpi koronaturpulenssin. Lukakuussa 2020, 89. päivä kello 15, VinAvia kertoi tiedotteessaan, lentäminen on loppunut lähes kokonaan, minkä vuoksi Tulomme ovat vähentyneet merkittävästi, meidän on sopeutettava Vinaavian toimintaa ja varoitettava siihen, että matkustuksen palautuminen vie useita vuosia. Näin kertoi Vinavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki. Tämä on todella, todella dramaattinen Tässä meidän nykymaailmassa tämä tiedote. HR-specialist Paula Palsala. Muistatko millaisissa tunnelmissa silloin vinavilaiset- Oli mitä? Millaisia ajatuksia heräsi ihmisille?
2: Toki tilannehan oli tosi poikkeuksellinen, mutta mutta tietenkin kun se koski sitten aika lailla koko yhteiskuntaa eikä lentoliikennettä, niin se jollain tavalla... Niin autto ymmärtämään sitä asiaa, mutta, mutta meillä tilanne tarkoitti sitä, että, että suurimmalla osalla lähes kaikilla meidän lentokentistä, joita silloin oli 2021, niin se liikenne loppui kokonaan ja, ja kentät suljettiin täysin. Että muutama lentoasemaa toki pidettiin auki ja niillekin operoi vaan, vain muutamia lentoja ja Lomautukset koski meidän koko henkilöstöä ihan johtoryhmää myöten. Mulle itselle siis se dramaattisuus näyttäytyi totta kai sillä tavalla, että kun toimiston ikkunasta näkee lento, lentokenttäalueen, niin, niin ei hän siellä liikkunut koneita laisinkaan, vaan, vaan tilanne muuttu sellaiseksi, että, että, että valtava määrä Finnaarin koneita oli parkkeerattuna. Mutta se oli niinku äärimmäisen poikkeuksellinen ja tosi, tosi surullinen. Se näkyy.
1: Mitäs tuo tarkoitti sitten HR-tiimille? Te olette aika lailla tämmöisessä tilanteessa hyvin ytimessä siinä toiminnassa ja reagoinnissa.
2: Sanotaanko, että, että meidän vastuulla oli silloin ne muutosneuvotteluiden käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet, ensin niiden lomautusten osalta ja sitten myöhemmin irtisanomisten osalta joulukuussa 2020. Ja sen lisäksi me vastataan. HRn puolelta terveysturvallisuudesta, ja, ja sehän korostui erityisesti siinä pandemian oikeastaan erikin vaiheissa, koska tota meillä, meillä työskentelee kaksi kolmasosaa henkilöstöstä operatiivisessa tehtävässä, niin, niin se, että miten työskennellä terveysturvallisesti, niin se oli semmoinen iso asia, joka meidän piti varmistaa. Sitten totta kai koko Suomen maassa, niin niin meillä oli toki tehty etätöitä jo ennenkin, mutta se, että että lähtökohtaisesti kaikki meidän asiantuntijatehtävissä olevat henkilöt siirtyi etätyöhön, niin siihen liittyvät ohjeistukset ja ja sitten tarvittaessa auttaa myöskin niiden työkalujen kanssa, että homma saadaan saadaan sitten toimimaan etänä samalla tavalla kuin mitä, mitä sitten toimistolla ja myöskin siis Meillä on keskitetty vuorosuunnittelu Finaviassa, niin se rooli oli merkittävä, kun niiden lomautusten määrää suhteessa siihen tarvittavan henkilöstön määrää, niin tuli suunnitella. Totta kai me oltiin itsekin lomautettuna, niin, niin se meidän oma, oma, oman työn mukauttaminen ja toiminnan mukauttaminen siihen poikkeustilanteeseen. Eli, eli tota, tehtäviä tehtiin ristiin ja se vaati tietenkin paljon uusien asioiden Opettelu meiltä kultakin HR-ssa työskentelevältä.
1: Kuinka toimii Helsinki-Vantaan matkalaukkutehdas? Helsinki-Vantaan matkatavara- Kuljetusjärjestelmästä käytetään myös nimitystä Matkalaukkutehdas. Vuoro vastaava Niko Kynsiervi.
3: Mikä tämä Matkalaukkutehdas oikein on? Matkalaukkutehdas on meidän kuljetin järjestelmää, eli laukut menee, menee tuolla automaattisen järjestelmän läpi tietyn prosessin mukaisesti. Ehkä sillä niin saadaan jonkinlaista kuvaa, että millä tavalla se prosessi siellä etenee. Elikkä vähän tehdasmaisesti paikasta A paikkaan B. Miten laaja tämä järjestelmä oikein on? Heillä on itse kuljettimia yli 5000 kappaletta. Ja kuljettimien mittojahan on näin karkeasti metristä, voi olla 10 metriä. Eli siitä nyt sitten voi alkaa laskeskelemaan suurin piirtein, että jos vaikka keskimäärin kolme metriä on kuljettimen mitta, niin sitten tulee se mitä 15 kilometriä sitten. Jos karkea arvio pitäisi heittää, niin varmaan 10-15 kilometriä sillä välillä niin on aika hyvä arvio. Kuinka nopeeta se voi nopeammin millään liikkua? Voisi sanoa, että se on semmoista... Hyvin ripeätä juoksuvauhtia jo tuolla nopeimmilla osuuksilla. että et saat kävelemällä saa tuolla nopeimmilla osuuksilla sitä kiinni.
1: Onko jotain laukkua tai pakettia tai kassia, mikä, mikä, mistä tietää, että okei, okay, kun näkee, että oho, näistä voi tulla ongelmia?
3: Kaikki tämmöiset, mistä roikkuu paljon remmejä esimerkiksi, niin kyllähän siinä todennäköisyydet sitten on korkeammat. Remmistä jäädään kiinni vaikka sitten johonkin. Sitten on tämmöiset pyöreät kappaleet, jotka lähtee vierimään. Niin sehän nyt on ihan selvää, että jos hiihna pyörii, niin se pyörii siinä paikallaan sitten. Semmoinen, mitä näkee kans, että on kerätty esimerkiksi noita tägejä ja viivakoodeja hirveästi laukkuun, niin kuitenkin matkatavarajärjestelmä vähän niin kuin sen, sen avulla tietää, että mikä, mikä se on ja mihin se on menossa, niin se ei auta asiaa, että siinä on vähän niin kuin liikaa tietoa. Että se hämmästää järjestelmää siinä kohtaa, että ne olisi hyvä ottaa pois.
1: Moni asia toimii automaatiolla ja koneella, niin kuinka paljon
3: tarvitaan vielä ihmiskäsiä sitten? Kyllähän sitä niin kuin ihmistä tarvitaan siinä edelleen. Se on vaan sitten enemmän sitä huoltoa ja ylläpitoa ja tämmöisiin häiriötilanteisiin puuttumista.
1: Miten teidän päivä edes etenee?
3: No siis meillä on tuossa niin varsinkin näinä. Hektisimpin aikoina, eli ns. ruuhka-aikoina, niin sehän on ihan semmoista jatkuvaa. Eli järjestelmään tulee niin pienempiä ja suurempia häiriöitä. Ei nyt koko ajan, mutta kuitenkin, että siellä pitää aktiivisesti olla selvittämässä niitä ja katsomassa, että hommat sujuu.
1: Onko ne usein semmoisia sitten, että joku remmi on jossain tai joku pyörää kappale on pyörittänyt pois vai minkälaisia tilanteita?
3: No ne on niitä yleisimpiä, mitä tulee justi, että on vähän kiinni jostain tai pyörii vähän paikallaan. paikallaan että, tai sitten just, kun on paljon automaattisia laitteita, että luukkuja sun muita, että siinä sattuu jotain. Että mitä hienompi laite, niin sitä herkempi se myös tavallaan on. Niin, niin sitten meidän ukon täytyy siellä olla katsomassa niitä hommia. Että, ja ja sitten pitää olla aina valmiudessa lähteet, jos jotain isompaa tapahtuu.
1: Voiko se olla pahimmillaan semmoinen näkyky jossain ennen oli tukilaskussa, että tulee semmoinen tukki sumaa ja yhtäkkiä sinne tuleekin lisää tukkeja, että sen on tosiaan mentävää tosi kiireistä. Että voiko se tilanne olla joku tällainen?
3: Tuo järjestelmä on onneksi tehty sen verran fiksusti, että niin sinne ei niin semmoisia kolareita tai päälleajoja niin synny, mutta senhän se alkaa tekemään, että jos vaikka jossain, Tarpeeksi kriittisessä pisteessä tapahtuu joku isompi asia, niin, niin siitä ei päästä eteenpäin ja sitten hiina pysähtyy. Et, et. Sitten se täytyy selvittää, että minkä takia ja miksi ja korjata asap.
1: Mitä turbulenssit opettivat? Ilmaluolla on ravisteltu todella paljon, vaikka muillakin aloilla on haasteita. Niin jotenkin tuntuu, että on ollut nyt todella, todella niin kuin keskiössä. Että kun korona alkoi helpottaa, niin sitten tulikin taas Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Aasiallinat hiipuivat ja Viime kesänä oli todella vilkas, vilkas matkailuvuosi ja katsotaan tiedotteita, niin Helsingin Vantalla oli liikin 13 miljoonaa matkustajaa ja se kuulostaa jo ihan pirteältä. Mutta kun ajatellaan kaikkia käänteitä mennyttäkin pari vuotta, niin nouseeko sieltä joku haastavimpana paikkana tätä tilanteena?
2: Uusia tehtäviä oli paljon ja, ja niiden tekeminen vaati paljon uuden omaksumista. Mutta mä näkisin kuitenkin niinku haastavampina seikkana henkilökohtaisesti sen semmoisen riittämättömyyden tunteen, että et halus, halus auttaa sekä esihenkilöitä että henkilöstöä ja, ja myöskin niinku tukea enemmän kuin, kuin mihin oli, oli mahdollisuutta. Mutta sitten taas, jos ajatellaan niinku, Oppeja, niin mä oon tosi ylpeä siitä, että, että me selvittiin kuitenkin kiitettävästi HR-tiiminä sen täysin poikkeuksellisen ajan läpi ja, ja ne, ne ennakoimattomat tilanteet pystyttiin handlaa. Ja sitten, sitten se, että siitä ajasta jäi kuitenkin paljon, paljon oppeja ja, ja, ja ajatus siitä, että epämukavuusalueelle meno ei olekaan niin kamalaa kuin millaisena sen ehkä aikaisemmin koki.
1: Muttako sulla sitten ajatukset tai käsitykset myös työelämästä tämän kaiken turbulenssivaiheen aikana?
2: Ehkä sanotaanko se, että, että ajattelen, että niin kuin epävarmuuden kanssa pystyy elämään ja toimimaan, niin, niin se oli semmoinen niin kuin tärkeä kokemus itselle. Ja, ja samoin se, että, että kuinka paljon pystyy sit kuitenkin omaksuun sitä, sitä uutta, vaikka tilanne olisikin haastava ja hektinen.
1: Oliko sitten sellaisia. Juttuja tuliko vastaan, mitä mietitään jälkeenpäin, kun mietit että oho, en olisi Iina kuvitellut, että mä osaan niin kuin, tätä tai taivun tähän, tai tuliko semmoisia niin uusia piirteitä itsestä.
2: Joo, mä on ollut, sanotaanko, ehkä aika malttamaton, tai, tai osittain olen ehkä joissain asioissa nykyäänkin, mutta, mutta semmoinen kärsivällinen Paulakin löytyi, löytyi sieltä kyllä.
1: Nyt sä oot ollut pitkään hr normaali normaaliaikana ja tämmöisenä turbulenssivaiheessa, niin mikä käsitys sulla on, että milloin ylipäätään hr joutuu kovimpaan puntariin?
2: Tällaiset tilanteet, johon, johon joudutaan täysin valmistautumatta, niin kyllähän, kyllähän siitä tavallaan siinä punnitaan se osaaminen, mutta toisaalta meillä on, meillä on niin kuin äärimmäisen kokenutta, Porukkaa meidän HR-tiimissä ihan ihan meidän henkilöstöjohtajasta alkaen, joka on ollut valtavan pitkään talossa, että oli aina se tunne, että on henkilöt, johon voi tukeutua ja jotka jotka kyllä tietävät myöskin, mitä tekevät. En sano sitä, että että heillä olisi ollut jotenkin yhtään sen helpompaa kuin kuin mitä esimerkiksi itsellä, mutta mutta se jotenkin se, että se osaaminen kuitenkin kanto sen, sen niiden haastavimpienkin hetkien yli.
1: Marssalkan autossa, eli miten opastaa lentokone oikeaan ruutuun. Timo Kilpi, sinun tittelisi on Marssaller. Mitä sinun toimenkuvaasi oikeasti kuuluu? kuullut?
4: Asematason turvallisuuden ylläpito. Me valvotaan täällä kaikkia maaliikenteen liikkujia ja sitten opastetaan ilma-aluksia niiden ständeille, mihin ne on menossa. Sitten jos tarvitsee niin jotain tornin tai tason nähdä tai, tai siirtää fyysisesti, niin me voidaan sitten mennä paikan päälle katsoa, että ollaan niin täällä liikkeellä maan päällä, kun toi taso ja torni, niin ne tulee tulevat tuollaisissa tiloissa koko aika.
1: Mutta tuossa on näköjään sitten se, onko toinen tutka?
4: Joo, toinen tutka. Sen kanssa me sitten täällä valvotaan, että ei tule näitä ylityksiä täällä asematasolla.
1: Mitä muita näyttöjä sulla tässä? On tuossa lukee Alleri, joka on se tosiaan se sinun toimenkuva, mutta tota, ja auton numero on ihmisesti 7.
4: Meillä on tässä autossa kolme ilmanradioa, jota me kuunnellaan, ja sitten meillä on vielä UHF-radio, mistä me kuunnellaan hinausliikennettä. Tällä hetkellä on hyvä rauhallinen tilanne, mutta sitten kun on ruuhka-aika ja noi kaikki radiot huutaa samaan aikaan, niin silloin täällä on melkoinen kakofonia autossa, ja onkin poimii sitten se tieto, mikä koskettaa sua ja vaikuttaa niin siihen, että mitä suun tarvitsee tehdä.
1: Miten sä sitten arvioit tai ratkaiset, että mikä kone on seuraavana vuorossa, pitää täytyy käydä opastamassa?
4: No tämähän on meillä sinänsä helppo lista, että meillä on tietyt standit, mitkä tarvii opastuksen, tietyt ilma-olukset aina opastuksen niin me edetään niin sen mukaan, että se on niin semmoinen meidän niin runkolista ja meillä ei välttämättä ole se mitenkään paperilla tai missä ylhäällä, että me vaan nyt tiedetään niin keskenään marsakat että mitkä niihin kuuluu ja tota, sitten kun me täällä niin päivystetään asematasolla koko aika ja ollaan niin puulolla, niin sitten semmoisia yllättäviä tilanteita, jos niitä tulee, niin sitten niin puututaan siihen sitten suoraan lennosta ja autetaan siinä, missä voidaan ja ja ohjataan sitten toimimaan oikein, jos on tarvetta.
1: Jos tulisi vaikka nyt kone kitoralle kaksi, ja se tarvisi sinun apua ja opastusta siihen oikeaan ruutuun löytämisessä, niin minnekä tästä päin suuntaisit sitten, kuinka kaukaa haet sen koneen?
4: Riippuu tosi paljon siitä koneesta, mitä me ollaan menossa vastaan, mutta jos tuohon nyt tulisi vaikka turkkilainen kone, mikä olisi menossa tuonne, 903 ständille. Menisin ihan tuohon rullaustielle sulu sitä konetta vastaan ja olisin siinä risteyksessä, mistä se sitten vapauttaa se kone tuohon rullaustielle ja siitä opastaisin sitten rullauspäyliä pitkin tuonne ständille 903 sinne asti ja sitten vinkkaisin vielä lopussa sitten ihan viimeiset metrit käsimerkeillä. Niin
1: Kuinka paljon sun työstä on autossa istumista ja autolaajelua?
4: Meidän Toimisto on kyllä käytännössä tämä auto, koska täällä me päivystetään ja, ja tässä me ollaan valmiita liikkumaan sitten heti sinne, mistä meitä tarvitaan. Ja, ja sitten se, että kun meidän työhön kuuluu myös on siltahälytykset, että jos siellä on jotain ongelmia virkailijoilla silloissa, niin sitten me mennään sinnekin auttamaan. Niin ollaan nopeasti paikalla, kun ollaan valmiina autossa.
1: Katsottele, niin koko ajan tulee ja menee lentokoneita, niin kun sä tätä työksesi ja seuraat ja opaset niitä, niin Saatko sä koskaan semmoista fiilistä, että olisi mukava mennä tuonne koneen sisään ja lentää jonnekin reissuun viikoksi?
4: Totta kai olisi oikein mukava lähteä itsekin aina jonkin reissuun. Mutta sehän tässä onkin mun mielestä niinku semmoinen hyvä puoli, että näkee paljon semmoisia hyvän tuulisia ihmisiä. No joko lähdössä reissuun, niillä on paljon sitä odotusta siinä, tai sitten ne on saapumassa jostain reissusta ja niillä on silti hyvä fiilis vielä. Niin se tekee tästä sitä, että tämä on tämmöistä hyvän tuulista, työtä niin kuin koko aika, vaikka keli olisi välillä huono ja joutuu tuolla lumisateessa lapioimaan viivoja esiin tai jotain vastaavaa, mutta, mutta se, että tämä ympäristö on vain niin positiivinen, että se, se vaikuttaa paljon tähän jaksamiseen meilläkin.
1: Eli jos on kova pyry, alkaa viivat kadota, niin jos siellä näkee jonkun putsaamassa niitä viivoja, niin se on marssallinen.
4: No joo, jos se on tuossa standillä niin kuin se putsaaja. Ja se on keltaisen auton liikkeellä, niin se on yleensä marshaleri, mikä etsii sitä viivaa, että mihin se kone pitää sitten tulla. Me nykyään tosi paljon pyydetään kunnossa pinnalla target lumenpoistoja, että jos joku standi on lumessa, meidän tuo pikkuinen harja, niin se on kuitenkin aika pieni, että se on semmoiseen hätäapuun lähinnä tarkoitettu.
1: Rekrytointi on taitolaji. Kuten kerro tuossa, niin nyt olette jo palkanneet tasaisesti uutta väkeä. Ja justi lentoasemalla, kun työskennellään, ja lentoaseman täytyy toimia 24 tuntia kaikissa säissä. Tarvitaan myös paljon erikoisosaajia, että se tuo omat haastaiset tuohon ilmisten ja osaajien löytämiseen. Paula Palsala, hyvin palkkaa, uusia osaajia ja mediassa puhutaan koko ajan, että kilpailu on koveentunut. Niin näkyykö tämä teidän rekrytoinneissa?
2: Kyllä, tämä näkyy myöskin, myöskin meillä, eli, eli osaan operatiivisista tehtävistä, toki myöskin IT-tehtävistä, niin on, on haastava löytää tekijöitä. Meillä osittain haasteena on myös äh, vaatimukset, joita tehtäviin tarvitaan. Eli, eli jos otetaan esimerkiksi vaikka meidän verkoston kunnossapidon tehtävä, niin sen lisäksi, että, että he tekevät kunnossapitoa, johon vaaditaan BC-ajokortti, niin he tekevät myös paloja pelastustehtäviä johon vaaditaan sitten tietenkin hyvä fyysinen kunto, jotta läpäisee ne vaatimukset, mitä, mitä siihen tarvitaan. Eli, eli tämmöiset moniosaajan tehtävät, jotka vaatii useampaa eri ominaisuutta niin sanotusti tai, tai osaamista henkilöiltä, niin niihin on, on haastava löytää henkilöitä ja meilläkin on kuitenkin se 20 lentoasemaa Suomessa, niin, niin osa, osan alueesta kilpailutyövoimasta on todella tiukkaa tällä hetkellä.
1: Kun te rekrytoitte ihmisiä niin, ja suunnittelette rekrytointia, niin mitä sinne pitää huomioida, että sinä onnistuu?
2: Sanotaanko, että, että se hyvä ennakkosuunnittelu ja rekrytoivien hen, esihenkilöiden aktiivinen ote. Sitten tosi paljon kiinnitetään huomiota siihen hakijakokemukseen. Ja pitää totta kai muistaa, että, että meidän on hankala löytää niitä kaikki kriteerit täyttäviä henkilöitä. Niin, niin se, että, että Työntekijältä vaaditaan ne tietyt peruskriteerit, mutta me koulutetaan ja perehdytetään meidän tehtäviin henkilöstö, eli ei me oletetakaan, että työnhakijoiden tulee olla niin jo heti valmis paketti. Tällaisia tehtäviä nimenomaan ne kunnossapidon moniosaajan tehtävät esimerkkinä. Tai sitten jos me ajatellaan, niin meillä on Apron Management-yksikkö, joka vastaa lentokoneiden paikotuksesta lentoasemalla, niin ei sellaista tehtävää ole missään missään muualla. Eli ei voida olettaa, että joku, joku henkilö sen osaisi jo valmiiksi.
1: Nytkin moni ihminen väsää parhaillaan, työhakemusta tai valmistautuu työhaastatteluun ja koittaa tsempata itseä. Mitä sinä HR-spesialistina neuvoisit ihmisille, Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta haastattelussa antaisi oikean kuvaan osaamisista.
2: Ihan ensimmäisenä kehotan panostamaan siihen, siihen hakulomakkeen ja, ja CVn tekemiseen. Se, että esimerkiksi koulutustiedot, työkokemustiedot on ajantasalla. Ja Mä suosittelen sitä, että ennen haastattelua on hyvä tutustua yritykseen jotta ymmärtää, että mihin on hakemassa ja esimerkiksi se, että kohtaako sen yrityksen arvot ne omat arvot. Meillähän on siis mahdollista tiedustella siitä tehtävästä hakuaikana puhelimitse siltä rekrytoivalta esihenkilöltä ja ja mä ehdottomasti kannustan käyttämään käyttämään sitä mahdollisuutta.
1: Tosi ihmisen jännittää tämmöinen työhaastattelu ja sitten he kokee että okei, että jos mä jotain mukaan sillä tai sano jotain väärin tai tai käsitärisee tai jotain tämmöistä, niin onko sillä merkitystä oikeasti?
2: Ei, kyllä kyllä mä sanoisin, että että se on täysin ymmärrettävää, että että osaa, osaa jännittää. Ja, ja eihän se, että et jännittää, niin kuitenkaan ole pois siitä omasta osaamisesta tai, tai niin kuin omasta, omasta kokemuksesta, jotka kuitenkin on niitä asioita, jotka painaa siinä valinnassa. Et pyritään niin kuin luomaan semmoinen meillä ainakin rento ilmapiiri, että, että tavallaan se jännityskin siinä jossain vaiheessa hälvenee ja, ja yleensä näin kyllä tapahtuu.
1: Ja alijäähtynyttä vettä. Eli miten pitää kidotie puhtaana. Istumme tässä Vinavian Transporterissa ja tämä on kentän kunnossapidossa työskentelyä vuorovastaavan atsopartaisen työkalu tai työpaikka. Kuinka paljon sinä vielä työpäivästäsi tässä autossa?
5: No se riippuu hyvin pitkälti tuosta vallitsevasta kelistä, että tota, mehän tehdään 12 tunnin vuoroja täällä, niin myössä jopa se 10-11 tuntia tulee istuttua tässä autossa oikein huonolla kelillä ja tämmöisellä kelillä kun nyt on eli poutaa ja kuivaa, niin me käydään kolme kertaa tällainen 12 tunnin vuoron aikana tuolla kiitotietarkastuksilla, että silloin se on noin Hyvin paljon vähemmän kuin se huonolla kelillä. Sanotaan tunnista 11 tuntia vuorossa.
1: Tässä on erilaisia mittalaitteita. Eli tavallaan, jos niin yksinkertaistaa humanistin tämmöisellä tekniikalla, niin, niin tota, kun se tällä autolla tuolla kiitoradoilla, niin se saa tietoa siitä, että missä kunnossa se kiitorata on ja pitääkö ruveta toimenpiteisiin.
5: Joo, juurikin näin. Eli tässä on tuommoinen kitkan ja tuolla perässä ja sitten on tota mulla tässä kuskin penkin vieressä on tämmöinen tabletti, mistä mä pystyn tekemään nämä, nämä kiitotien kuntoarvioraportit. Me ilmoitetaan nykyään ne koodina, joka sitten muodostuu siitä kitkasta ja meidän omista havainnoista, esimerkiksi auton käyttäytymisestä tai perinteisesti tossukitkasta ja sitten me se ihan visuaalisesti katsotaan esiintymä, onko se märkä, onko se lumi märkää, onko se lumi vai onko se pelkkää kuuraa. Ja näiden kaikkien, kaikkien havaintojen niin perusteella me ilmoitellaan koodi sitten tuonne eteenpäin, mikä menee sitten ja suoraan kippareille tuonne koneeseen.
1: Kuinka paljon tuossa sitten saa olla lunta tuossa kiitotien päällä, että teidän pitää ruveta hommiin?
5: No siis periaatteessa mehän harjataan jo kuuraa, eli jokainen varmaan tietää mikä on tuolla maantiellä se kuura, niin me poistetaan sitä harjaamalla ja estetään sitä liukkautta sillä, mutta lumisateella niin kyllä se rupeaa jo se kolme milliä olemaan se maksimi, mitä lähdetään jo poistamaan, että tuota, kuivalla lumella se voi olla vähän enemmänkin, mutta sitten märkä lumi tai sohjo jopa, niin se on se kolme millia on aika maksimi. Maksimimäärät että silloin pitää jo mennä aika
1: lujaa. Kiitos
0: Työtä näkyvissä. Tämä on Uudenmaan t toimiston podcast.
1: Täällä on aika iso työmaa, kun katsoo tätä, jos tämän Kito ykkösen, kakkosen ja kolmosen lätkäsee Tämän Helsingin keskustan päälle, niin esimerkiksi tuo kolmonen lähti, ulottuu lauttasaaresta töölöön. Jos tulee lumisada ja nyt täytyy saada se puhtaaksi, niin kuinka pitkään siinä menee, että se, se on puhdas. No toi yksi kiitotie, sanotaan
5: hehtaareista, jos puhutaan, niin me pidetään sitä auki, niin se on noin 15 hehtaaria. Se puhdistettavaa on yhdellä kiitotiellä ja nopeimmillaan meillä se on 11 minuuttia, kun me mennään toisesta päästä sinne kiitotielle ja toisesta tullaan
1: ulos. Kun me tavalliset ihmiset katsellaan usein, ainakin moni meistä puoli yhdeksän yle-uutista säätä, niin miten sinä seuraat säätä? Minkälaiset systeemit teillä on?
5: No meillä on ihan täsmä tänne lentokentälle ilmatieteen laitoksen tekemät vissiin tällä kertaa. Ja tota, sitten meillä on myös oma meteorologi tuolla paikan päällä, josta me saadaan myös aika tai hyvinkin tarkkoja ennusteita. Ja sää tutka on meidän aika tärkeä tai sadetutka tutka oikein sanottuna niin on tärkeä työkalu meille, mistä me nähdään aika tarkkaan sen sateen alkaminen ja osataan ennakoida se. Mutta kyllä sitä tulee sitä luvalla sanottuna vähän liikaakin vapaallekin seurattua, sitä puoli uutisten säätä.
1: Kuinka nopeasti voi muuttaa tilaa, että nyt täytyykin yhtäkkiä lähteä putsaamaan? Tai tuleeko tämmöisiä yllättäviä sääilmiöitä usein?
5: Tulee aika usein tänä päivänä. Kyllä se huomaa, vaikka joku voi väittää, että ei ole muutosta, mutta näissä hommissa sen huomaa hyvinkin. Että meillä on nyt nykyjään, niin kaikki huonoin tapahtuma meille on alijähtynyt vesi, joka aiheuttaa meillä kyllä todella kiireen. Se tulee hirvittävän yllättävästi ja samoin kun sitä rupeaa sataa, niin meillä on joka paikka
1: jäässä täällä. Koska kun ajeltiin pieni kierros, niin tuossa tosiaan, että pitää aina osata lukea, että milloin kone on lähdössä tai tulossa. ja on aika silleen pitää olla skarppina.
5: Joo, kyllä hereillä pitää olla ja sitten tuolla liikennealueella, missä me ollaan koko ajan yhteydessä tuohon lennojahtoon. niin täytyy tietää missä on ja muistaa kysyä kaikki ja kiitotie- ylitysluvat ja ilmoittaa, että on pois sieltä kiitotieltä. Ja tietysti kokemusta kun tulee, niin aika hyvin ne pystyy lukemaan ja tiedät, että mihin tuo kone on menossa ja minkä on kone menee mihinkin, niin, niin tota, se auttaa asiaa.
1: Pari sanaa työn suolasta. Olet specialisti, Paula Palsala. Mikä on siun työssä se suola? Se mikä sua tavallaan houkuttaa.
2: Kohtaamiset ja, ja onnistumisen kokemuksen. Kokemukset siitä, että, että joku asia saadaan maaliin toivotulla tavalla ja, ja totta kai myöskin ne palautteet siitä, että mä teen työni hyvin ja pystyn olemaan apuna ja tukena. Ja yhtä lailla mun työpäivät on tosi monipuolisia ja se, se päivien vaihteluus vie kyllä mukanaan, että, että töitä on paljon, mutta, mutta minä nautin, nautin siitä, että töitä on paljon.
1: Sinä olet työskentänyt Vinavialla vuodesta 2004 ja hr vuodesta 2011. Eli ensi vuonna tulee ö, 20 vuotta täyteen. Onko tämä tyypillinen vin uraan mitta?
2: No kyllä näin voi sanoa, että, että meillä on siis Finnaviassa todella pitkiä työuria ja vin on työnantajana erinomaneen ja omalla kohdallani sisäinen työnkierto on, on myös pitänyt sen motivaation korkealla ja, ja pysymään finavialaisena. Yksi todella pitkään finaviassa ollut henkilö silloin urani alkupuolella niin kutsui itsensä finosaurukseksi, niin sellainen voin ehkä myöskin nykyään myöntää itse olevani, että, että meitä finosauruksia alkaa olla jo aika paljon.
1: Koetko nyt olevasin omassa hommassa kun teet tätä hr spesialistin työtä?
2: Nautin tästä paljon ja koen myöskin sen, että, että kaikista niistä aiemmista tehtävissä, missä olen on toiminut, niin operatiivisessa roolissa kuin esihenkilön roolissa ja myöskin resurssisuunnittelussa, niin niistä kaikista on todella paljon hyötyä tähän nykyiseen, nykyiseen työhön, että, että tota sen tehtäväkentän kyllä sitä kautta ja, ja myöskin eri tehtävien haasteet niin hahmottaa aiemman työkokemuksen perusteella täällä meillä paljon paremmin.
1: Saatte HR-uraasi niin ja kaikkia näitä turbulensseja, mitä tässä ollut, niin onko tämä HR-työ edelleen se ydin se sama? Ja mikä sun mielestä on se tavallaan se paras ja merkittävin ydin?
2: Koen, että se ydin on, on yhä edelleen sama. Eli siis tärkeää on yhä edelleen sekä liiketoimintojen että henkilöstön apuna, siihen työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa toimiminen. Ja, ja tota, mä koen vahvasti, että olen asiakaspalvelu ammatissa, et, et, niin kun sen asiantuntijuuden lisäksi.
1: Onko tuo asenne myös sellainen, mitä myös toivotaan tänne hakevilta ihmisiltä, kun ajattelee, että Kaikki eri ammattilaiset tekee nimenomaan omalta osalta sitä työtä, että ihmiset pääsee matkalle, työmatkalle ja lomamatkalle.
2: Kyllä me sitä korostetaan, että ihan jokainen meistä on on asiakaspalvelu roolissa. Kaikki eivät ole välttämättä siinä matkustajarajapinnassa, mutta mutta asiakkuuksiahan on myöskin muita kuin pelkät pelkät matkustajat, että että meillä on sekä, sekä sisäisiä, asiakkaita, että ulkoisia asiakkaita.
1: Tässä kun ollaan ikkunan ääressä ja tuossa rullaa Vinnarin kone tuonne omalle tuloportille ja nyt näyttää tosiaan, että edetään hyvin, hyvin vilkasta aikaa, niin millaisen tunnelmiin sinä aloitat nyt työpäivääsi?
2: Mä pyrin siihen, että, että mä aloitan kaikki mun päivät positiivisella asenteella että, ja, ja niin kuin avoimin mielin, koska koska jokaisen työ, työviikkoon mahtuu yllätyksiä, niin, niin se auttaa, auttaa siihen. Ja, ja kyllä, mä uskon tosi vahvasti nyt siihen, että se tulevaisuus näyttäytyy meille yrityksenä valosampana kun ne menneet haastavat vuodet. Ja, ja ei pidä kieltäminen, että haasteita on varmasti myöskin edessä jatkossa, mutta selkeästi kohti, kohti parempaa ollaan nyt jo menossa.
1: Ja tuolla päässä paistaa
2: aurinko. Kyllä, niin kuin tänäkin aamuna teki. Uudenmaan TE-toimisto, tukennasi nousuissa ja laskuissa. Lue Riku Hautamäen blogi yritysten
0: palveluista blogisivustoltamme työtänäkyvissä.fi. Kiitos kun kuuntelit. Lisää podcasteja ja blogeja osoitteessa työtänäkyvissä.fi. Työtänäkyvissä.fi. työtänäkyvissä.fi.